0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec de nouveau un format Ligue des Futurs Champions, avec je l'espère un épisode qui va vous plaire puisqu'on va parler de, de la grosse fame du moment, alors évidemment Pierre-Antoine tu nous diras que c'est sans doute pas un effet, de, un effet de mode, mais en tout cas l'idée c'est de, de, de traiter des sujets qu'on avait commencé un petit peu à adresser avec des précédents épisodes, qui est le sujet de l'IA dans le sport, mais cette fois-ci on va parler de l'IA dans le sport, au service des athlètes et au service des coachs, euh, merci Paul Antoine d'accepter cette invitation. Bonjour. Bonjour. Merci pour ton invitation, Pierre. Bah écoute, ça me fait ça me fait très plaisir. Euh, je sais que tu partages tes bureaux avec d'autres personnes qui sont passées dans le podcast, donc euh, je suis ravi de faire toute la colloque. Mais en mais <rire> en tout cas, euh, c'est super. Euh, je suis hyper impatient d'attaquer ce, cet épisode. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous expliques ce que fait euh, Craig euh, et euh, j'aimerais que tu, tu peut-être que tu te présentes et que tu nous dises un peu tes expériences les plus significatives euh, avant d'arriver en effet à l'explication de, de la boîte que tu as, as cofondée.
1: Très bien, euh, donc moi j'ai 26 ans, à la base je suis passionné par les sports d'endurance, euh, notamment par les sports d'hiver parce que euh, je suis né euh, autour du lac d'Annecy et donc commencé très tôt par le ski de fond sur les pistes de la Clusa et ce qui m'a permis de de faire du ski de fond à haut niveau jusqu'au jusqu bac et en fait par, euh, faire partie d'un pôle espoir euh, dans le ski. où J'ai eu un bac aménagé mm -hmm. en fait sur, sur quatre années pour être libéré pour, pour ma pratique. Et, euh, et du coup, toujours eu cette passion pour, pour l'endurance et, euh, et j'ai continué après, du coup, après avoir arrêté le sport de haut niveau par, par des études en, en mathématiques appliquées et ensuite en data science toujours cet intérêt d'aller un petit peu plus loin du coup sur toutes les données que je récupérais en fait dans ma pratique et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure sur, sur ce début avec, avec Greg, relier mes deux passions à savoir le sport d'endurance et d'un côté les données.
0: Ouais, euh, donc ce que tu l'as dit, sportif de, de haut niveau en sport études dans tes jeunes années euh, t'as fait euh, plutôt des bêtes études, hein. t'as fait as fait euh, des études de, en école de commerce euh, à Dauphine, euh, donc un profil plutôt scientifique, ouais. et tu disais aussi que même quand t'étais pratiquant, euh, tu récoltais déjà de la donnée, euh, est-ce que t'étais déjà, euh, et on va vraiment commencer à introduire ce que fait Greg, est-ce que t'étais déjà en train, pour toi, pour ta propre pratique, d'analyser tes données personnelles pour mieux calibrer tes, tes programmes d'entraînement
1: alors pas du tout, euh, en fait moi j'étais plutôt le type d'athlète qui effectue ce qu'on lui dit, c'est-à-dire euh, ouais. qu'on avait notre coach, enfin mon coach qui m'envoyait le plan d'entraînement pour euh, chaque semaine et j'appliquais sans vraiment euh, chercher à comprendre pourquoi si à tel moment et pourquoi tel type de séance et c'est plutôt en fait quand j'ai arrêté après coup que je me suis rendu compte que j'avais... Euh, aucun savoir et que j'ai voulu me mettre un petit peu plus à la course à pied etc à Paris forcément mm -hmm. et c'est là où je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce qu'il faut que, que je m'entraîne
0: ouais et, euh, et donc ça c'est en commençant à, à faire du running du coup t'es tu t'es mis à, à faire ça tu t'es tu devenu, enfin étais un, étais un peu esselé quoi, t'avais plus de coach qui t'a ton programme, du coup tu as dû te former du coup si je comprends bien
1: exactement euh,
0: et est-ce que euh, euh, c'est est le boom de l'IA qui a fait que tu as voulu créer un projet dans l'IA Ou c'est parce que en tu fait, avais vraiment identifié euh, finalement euh, ce pain-point chez les, chez, les, chez les sportifs de, de l'incapacité à avoir la bonne donnée pour créer le bon programme d'entraînement Et que tu t'es dit c'est l'IA qui allait résoudre le problème. Qu comment c'est venu finalement l'idée
1: je pense que c'est un petit peu par le, par le boom de l'IA euh, dans le sens mmh. où euh, des maths, euh, quand on étudie, c'est très abstrait. Et donc, dès qu'on va les passer dans l'application, bah, c'est plutôt le côté euh, machine learning, deep learning et intelligence artificielle qui sont intéressants d'étudier et qui permettent de mettre en pratique ce savoir. Et donc, en fait, c'est au, euh, au fur et à mesure de me former sur ces sujets et toujours avec l'envie aussi de, bah, de monter un projet entrepreneurial euh, C'est pour ça que j'ai choisi notamment ces études et que du coup, euh, moi, euh, j'avais pour amb ambition de directement après mes études me lancer dans, ce, euh, dans un projet qui me, qui me passionne euh, car je pas du tout envie de rejoindre euh, une grosse entreprise. Ouais,
0: tu peux rejoindre une grosse entreprise, mais aussi une petite et être un funding aussi. manager. Euh, <rire> aussi. Mais du coup, toi, tu as choisi en effet tout de suite… Euh, euh, bah quand même l'entrepreneuriat est, est dans, dans, dans une boîte qui s'appelle CUAI. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, euh, en fait, pour me former, j'avais un petit peu envie justement de passer par, euh, par une startup et notamment aller à l'étranger. Euh, j'avais envie d'aller euh, à New York et en fait, du coup, c'est là où j'ai trouvé à la base, c'était un stage avec euh, deux des fondateurs euh, qui souhaitaient monter un, un projet dans le skincare avec l'IA et en fait, développer une IA capable de recommander à n'importe qui une routine skincare adaptée euh, à sa peau et
0: mmh.
1: malheureusement le covid est passé par là donc euh, je n'ai jamais pu partir et parce que en fait ma date de stage a été euh, commencée euh, une semaine après le, le premier confinement et du coup après euh, du coup j'ai travaillé pour eux pendant un an et demi euh, où j'étais euh, moi responsable du coup de tout ce qui était au niveau euh, du développement des modèles de, de recommandations et du coup de la du dévelop développement de leur modèle d'intelligence artificielle.
0: Ok, super. Et donc, euh, on en vient à, à, à Greg. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Greg, et en quoi ça. ça, ça enfin, comment est venue l'idée et en quoi ça résout un problème que tu as, as identifié
1: Ouais, alors, euh, globalement, quand on parle du sport d'endurance, euh, tout le monde maintenant aime collecter des données sur sa pratique, euh, que ce soit avec une montre connectée, des bracelets connectés, des capteurs. Et donc, il des données. Dans l'objectif, souvent, de répondre à deux questions. Euh, la première, c'est un peu d'analyser. Du coup, faire un... avoir du feedback sur ce qu'on a fait. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et la deuxième question, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon, mon objectif que ce, soit, euh, Man, que ce soit faire un Ironman, que ce soit faire un DK ou juste me sentir... Euh, en meilleure forme et donc nous l'objectif c'est d'utiliser au final ces données récupérées pour répondre à ces deux questions principales et donc de mettre un peu dans la, dans la poche de chaque sportif un assistant qui est capable de fournir du feedback euh, après chaque séance bravo voilà ce que tu as fait, euh, voilà tu as progressé euh, sur ces dix, dernières, ces dix dernières semaines, tu vas atteindre ton objectif etc. Donc y avoir aussi un aspect motivation. Et une deuxième étape qui est ensuite, du coup, d'être capable de prescrire et de recommander euh, un plan d'entraînement et des conseils d'entraînement à chaque athlète en fonction de son évolution, de sa physiologie et de, euh, de, de son mode de vie également.
0: Ok, mais euh, ça, c'était… Euh, là, là tu, 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 tu déroules un petit peu le, 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 le speech du, de l'entrepreneur, mais est-ce que, euh, est que, tu vois, avec tes deux associés, c'était un, un, un sujet que vous aviez viscéralement envie de résoudre Ou est-ce que, euh, finalement, c'est une opportunité de marché que tu as vue parce qu'il y avait l'avènement de l'IA qui permettait de résoudre un peu mieux euh, ces sujets-là
1: Est-ce
0: que ça, ça vient de la tête ou ça vient du, du ventre et du cœur Et il n'y a pas de jugement de valeur, évidemment, derrière tout ça, hein,
1: mais euh, je, non, je bien sûr ça vient plutôt du, de la tête et du cœur dans le sens où ouais. euh, nous c'était des problèmes qu'on avait au quotidien et comme euh, je le disais un petit peu au début, moi c'est un problème que j'ai rencontré où justement bah, je savais plus comment m'entraîner, que j'ai voulu commencer à faire des courses et je savais pas quoi faire et ce que je trouvais mmh. sur euh, internet était un... pas forcément adapté et que c'est quelque mmh. chose en fait que mes associés avaient également de leur côté et du coup euh, c'est parti comme ça au fur et à mesure et on, on a commencé en fait plus à regarder le marché du running et le marché amateur du running mmh. pour évoluer au fur et à mesure en fait plutôt dans le cyclisme et le cyclisme professionnel parce que quand on parle sur des sujets du coup d'IA il euh, y a une notion d'avoir des données pour entraîner, euh, entraîner ces modèles et être capable d'en faire quelque chose et du coup mmh. on a, on a, c'était le premier problème que nous de notre côté on a eu c'était de dire on veut faire un projet d'IA mais on n'a pas de données. Donc comment on peut en récupérer et, euh, et de fil en aiguille, en fait, on a réussi à commencer avec une, deux, trois équipes cyclistes professionnelles qui sont euh, extrêmement intéressées de leur côté bah, d'avoir des nouvelles solutions pour euh, prédire la performance de leurs athlètes et optimiser leur performance. Et du coup, nous, qui nous a permis de récupérer des données extrêmement qualitatives et euh, apporter de la valeur à ces sportifs euh, professionnels. Et ce qui va nous permettre, en fait, au fur et à mesure, nous, de redescendre euh, vers les amateurs avec toute cette expertise qu'on a, euh, qu a pu développer.
0: Mmh. Et, euh, et raconte-nous un petit peu aussi, la au rencontre de tes associés, comment, comment ça s'est passé
1: Ouais, euh, alors le premier, c'est, on va commencer par Samuel. Euh, Samuel, c'est celui avec qui j'étais pendant mon master. Et du coup, euh, en fait, la fin de notre master se finissait par euh, trois mois euh, d'un programme d'entrepreneuriat de, où il nous aidait à lancer notre projet. Et lui aussi souhaitait lancer son projet. Et du coup, on, a, on, a, on avait travaillé ensemble sur d'autres projets pendant notre master. Et du coup, c'est ce qu'on on a voulu continuer, en fait, sur ce projet. Et euh, mmh. après quelques mois d'avoir commencé, j'ai... Euh, Recontacter un de mes anciens amis de Dauphine avec qui j'avais fait toute ma licence de maths, euh, avec lequel justement j'avais également travaillé sur d'autres projets. Et on s'était dit euh, quelques années auparavant, bah, on finit nos études et on lance une startup euh, après ensemble. Et du coup, je l'ai recontacté en lui disant, bah, voilà, moi, je me suis lancé avec Samuel. Euh, J'aimerais beaucoup que tu nous rejoignes et je pense que tu peux beaucoup nous apporter sur tout l'aspect euh, technologique et justement développement de nos modèles. Et, euh, mmh. il nous a rejoint, donc euh, c'est cool. top.
0: Bon, et du coup, vous êtes toujours tous les trois, pas trop, pas trop de disputes d'entrepreneurs, d'associés Non, ça va, tout se passe bien. Ça <rire> va <rire> euh, Si on en vient vraiment au, au produit, à la proposition de valeur, est-ce que tu pourrais euh, expliquer euh, à qui elle s'adresse et quelle forme elle prend, cette proposition de valeur
1: Oui alors pour l'instant, on se concentre du coup plutôt sur les, euh, sur les cyclistes professionnels et en fait sur toutes ces structures qui, où il y a des athlètes qui sont vraiment en recherche de performance et qui travaillent avec des coachs et du coup ça passe par une application mobile euh, qu'à l'athlète qui lui permet de connecter tous ces, euh, tous ces capteurs, tous ces euh, objets connectés, euh, qu'on parle du coup de euh, tout ce qui est relié à l'entraînement mais aussi tout ce qui est lié à la récupération. Maintenant, ils ont tous un capteur, par exemple, un bracelet hoop ou une bagoura pour le sommeil et la, les données de récupération au matin. Mmh. Et euh, d'un autre côté, c'est toute une solution euh, web qui, elle, est destinée euh, à leurs entraîneurs pour leur permettre euh, de visualiser toutes ces données, d'accéder à beaucoup d'automatisation, en fait, pour tout le travail qu'ils effectuent au quotidien sur ces données et avoir tous les uniquement les insights qui sont intéressants sur, euh, sur cette masse d'informations et le dernier point du coup aussi avoir des, des prédictions de performance et des recommandations adaptées à l'athlète que ce soit par exemple euh, adapter l'entraînement du jour parce que euh, les valeurs qu'on a reçues ne sont pas en adéquation avec euh, ce qui avait été euh, prescrit
0: mmh. et euh... Dans tout ça, du coup, euh, toi, toi, tu vas, tu vas encore plus permettre de concaténer de la data qui, qui est difficile à concaténer, la data qui vient de différentes sources, euh, euh, parce que il y a des sources sur des capteurs. Euh, enfin, je suppose que vous mixez euh, des capteurs purement physiologiques, euh, cardiaques, comme des capteurs de, de 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 vitesse, de déplacement. Euh, enfin, ce que ce que tu pourrais peut-être nous nous expliquer quelle data que tu as vraiment collecter. Et comment tu recrées des agrégats ou des KPI, peut-être qui sont des KPI qui agrègent des data qui n'ont pas forcément la même nature. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tout ça
1: Oui. Désolé pour la question hein, <rire> mal posée, hein, mais tu as compris. J'ai compris. Il y a, hum, le premier gros groupe de données, c'est tout ce qui est du coup relié à l'entraînement, où il y a l'aspect physiologique avec la fréquence cardiaque, euh, toutes des données externes, que ce soit par exemple les données GPS avec la vitesse, l'altitude, la température, et aussi. Euh, pourquoi les dans le cycliste c'est qu'en fait ils ont des capteurs de puissance, euh, la, la puissance qu'ils développent mmh. euh, quand ils pédalent et qui du coup euh, nous permet d'avoir beaucoup plus de précision dans les modèles qu'on développe et de pouvoir justement avoir euh, à la fois des données physiologiques et à la fois des données euh, non physiologiques sur la, sur la performance. Un autre gros bloc qu'on utilise beaucoup, nous, c'est justement grâce au développement de tous ces capteurs sur le sommeil et la récupération. Parce que notamment, par exemple, quand on prend un athlète qui effectue un Tour de France, au bout de trois semaines d'effort, euh, il est essentiel de prendre en compte ces, ce type d'informations et du coup de pouvoir euh, s'y adapter. Et un autre gros point, c'est également tout ce qui est psychologique, euh, on a des questionnaires, en fait, que les athlètes peuvent, euh, auxquels peuvent, les athlètes peuvent répondre, que ce soit après les séances, comment elles se sont ressenties, quel a été euh, leur ressenti de l'effort, et des questionnaires aussi quotidiens, est-ce qu'ils ont des courbatures, est-ce qu'ils se sentent reposés, etc. Et donc, vraiment, le but, c'est de rassembler et de pouvoir euh, relier ces informations qui sont complémentaires et qui parfois dans les analyses euh, peuvent être euh, compliquées à analyser ensemble parce que euh, par exemple sur des données de récupération on ne va pas récupérer pareil suivant euh, la séance qui a été effectuée la veille mais est-ce que ça peut être dû à un autre facteur par rapport au mode de vie un stress euh, dû à la vie euh, en général et donc c'est le but d'avoir des modèles qui sont capables justement euh, de faire des corrélations entre tout ça et ouais. de trouver euh, justement uniquement ce qui est intéressant.
0: Ouais. Mais du coup, tous ces, tous ces modèles de corrélation que tu crées avec de la data qui viennent de capteurs de nature différente et tu les co-construis avec les, les entraîneurs, com comment, ça, comment ça se passe Est-ce que c'est que de l'ultra-personnalisation ou est-ce qu'il y a quand même une, une brique de standardisation par, par sport com comment, comment ça se passe
1: il y a une standardisation au niveau des métriques, euh, que ce soit mm -hmm. celles qu'on utilise et pour justement mesurer la, la performance et l'évolution d'un athlète au cours du temps. Et le but derrière, c'est surtout d'aller chercher l'ultra-personnalisation parce que tout ça est appliqué uniquement par rapport aux données de l'athlète. Et donc, être capable mm -hmm. de savoir sur... Euh, ce qui est ultra intéressant, par exemple, sur un athlète professionnel, c'est quand on récupère 10 années d'entraînement, 10 années de données de course également, et du coup, de pouvoir suivre comment son évolution fonctionne, comment l'entraînement a impacté son différents niveaux de performance et du coup, de pouvoir tirer des conclusions là-dessus et de pouvoir euh, donner des recommandations à l'entraîneur en fonction de cet apprentissage. Et donc, vraiment mmh. chercher euh, ouais, ce, cette adapta adaptation euh, entière à chaque, à chaque individu.
0: Ok. Là, sur, sur tout ça, il n'y a aucune data euh, quali dans le sens euh, psychosociologique psycho ou psychomental à l'instant T. Vous n'avez pas encore euh, un oracle qui permet de, de recueillir toute cette donnée et l'inclure dans vos modèles
1: Non, pas pour, euh, ouais, pas pour, le, moment.
0: Pas pour le moment. Ça reste euh, la responsabilité du coach euh, et, et un petit peu l'intuition et le, le sixième ou septième sens des coachs. Euh, Est-ce que aujourd'hui, enfin, j'ai cru comprendre que vous avez quand même déjà signé quelques, quelques clients. Est-ce que tu as un use case, en tout cas, euh, une preuve en fait de, de l'apport de la solution et hein, peut-être une anecdote purement euh, commerciale, enfin commerciale en tout cas de, de relation client et de satisfaction client par rapport à ce qu'a pu permettre de générer Greg comme, euh, comme plan d'entraînement ou comme recommandation.
1: Ouais. Euh... C'est notamment sur le Tour de France cet été. En fait, on a gagné beaucoup de crédibilité avec les équipes avec lesquelles on travaillait parce qu'on s'est amusé en fait un petit peu en, en side project en se disant, est-ce qu'on est capable de prédire exactement la puissance que les athlètes vont être capables d'effectuer sur les dernières ascensions des étapes du Tour de France à partir uniquement de leurs données euh, d'entraînement et des courses précédentes. Et en fait, on a réussi à faire ça sur les... Deux premières semaines du Tour de France avec seulement deux watts d'erreur en fait sur la puissance qu'ils euh, mm -hmm. qu ont développé et du coup on... beaucoup ont été bluffés et, et pour certains qui étaient justement un peu réticents à l'IA parce que justement ils sont dans, dans le milieu du cyclisme depuis des années et ont tout savoir là ils nous disent bah, on peut pas tout prédire avec des modèles de machine learning et d'IA on peut pas tout prendre en compte et euh, c'était pas les mêmes retours qu'on a eu justement après euh, après ces prédictions donc euh, pour nous ouais. ça a été euh, très bénéfique
0: aujourd'hui toute, euh, toute votre stacking est basé sur euh, sur chat GPT pardon c'est quoi l'IA qui fonctionne derrière pour agréger tout ça et, et créer toutes ces toutes ces corrélations
1: alors nous c'est pas sur ChatGPT dans le sens où c'est plus des okay. modèles de classification, des modèles prédictifs, euh, des modèles de deep learning aussi pour analyser en fait par exemple des signaux parce qu'on reçoit des données seconde par seconde, donc c'est mm -hmm. plus ce type d'algorithme. On a une intégration avec euh, OpenAI, donc avec ChatGPT, uniquement par mm -hmm. exemple pour générer du texte et avoir cette interaction en fait avec l'athlète, ou pouvoir mm -hmm. lui... Euh, euh, lui faire un, lui un retour en... hein. Voilà, ouais. exactement. Que ce soit beaucoup plus euh, digeste euh, pour lui.
0: Ok, je comprends. Euh, quand on se lance dans un marché, euh, bah, il y a parfois des, des, des entrepreneurs, entrepreneuses qui, qui se lancent parce que c'est leur raison d'être quasiment. Et puis il y en a aussi ouais. qui, qui, qui réussissent à, à, à factoriser l'opportunité de marché. Et puis il y en a qui font les deux. Et, et parfois, du coup, ça, ça crée des trucs incroyables. Euh, votre marché sur ça euh, il est de, de quelle nature de quel volume est-ce que c'est un travail que vous avez mené pour vous lancer avant, et avant de vous lancer est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de, du marché dans lequel tu t'investis tu et, et,
1: et, et qu'est-ce qu'il représente ouais euh, bah globalement nous des bons proxys qu'on a bien aimé étudier c'est le nombre d'utilisateurs euh, par exemple Strava où là ils ont atteint la barre des 100 millions dont 2 millions qui sont sur leur euh, abonnement payant, euh, des utilisateurs de Zwift, où ils sont à peu près à 1,5 million euh, d'utilisateurs, ou par exemple Bagura aussi, sur tout ce qui est récupération, ils, sont, ils ont dépassé aussi récemment le million euh, d'utilisateurs. Et donc nous, c'est en fait viser tous ces athlètes euh, d'endurance euh, que ce soit avec Zwift et Strava principalement qui ont forcément de la donnée parce que euh, mmh. Strava c'est c'est pour ça et euh, et du coup c'est c'est ce type de proxy qu'on a qu'on a utilisé euh, pour pour justement faire nos études de marché au, au tout début.
0: Et donc qu'est-ce que ça donne que, dans
1: quel marché Greg se, se positionne euh, bah Alors Pour l'instant, on est surtout sur un, un, un marché de niche. Pourquoi Parce qu'on se concentre en fait sur le haut du panier. Et notre objectif, c'est d'être capable de « être le coach euh, des meilleurs cyclistes et après triathlètes au monde » avant de mmh. pouvoir aller coacher n'importe qui. En fait, on croit beaucoup au fait que pour que les sportifs nous fassent confiance et fassent confiance à notre technologie ils veulent avoir des exemples et du coup ils veulent se projeter et se dire par exemple ok Vingegaard a gagné le tour parce qu'il a été entraîné comme ça, moi aussi je veux être meilleur j'ai envie d'être coaché par Greg, donc c'est un peu notre stratégie go to market qu'on applique et auquel on croit beaucoup c'est beaucoup inspiré de Nike avec leur Vaporfly, leur chaussure en carbone pour être
0: transparent euh, et, sauf que vous, vous avez une brique euh, quasi sociale potentiellement est-ce que demain Craig, que c'est une plateforme euh, un peu à la Strava euh, dans laquelle on peut voir les perfs de ses copains mais dans laquelle on peut aussi surtout voir les programmes d'entraînement euh, on peut voir les indicateurs que, que, que chacun veut bien ouvrir est-ce que on, on, tu, vous avez aussi une vision, euh, une brique sociale que vous envisagez aussi
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout creusé pour le moment, mais c'est quelque chose qui sera peut-être essentiel dans le sens où ça fait euh, une grosse partie de la motivation passe aussi par ce côté social et du coup qui peut permettre justement bah, à rester motivé et de voir ce que font les autres, etc.
0: Ok, euh, on passe au moment où tu dois nous parler de comment vous gagnez de l'argent euh, sure. et si vous en gagnez déjà, euh, parce que… Quel, quel est le modèle économique C'est quoi les, un peu les KPIs économiques, financiers à l'heure actuelle euh, et, que tu, et, que tu, et que tu projettes sur 2024, par exemple
1: Oui. Euh, donc, nous, c'est un, un abonnement en fait, mensuel, euh, un abonnement qui est à 300 euros euh, pour les équipes euh, professionnelles, plus 19 euros par athlète, par mois, par, mmh. bien sûr. Et après, c'est quelque chose qu'on en fait, découle aux, en, aux entraîneurs individuels d'amateurs où eux payent de leur côté euh, 50 euros plus 10 euros par euh, par sportif qui, euh, qui veulent coacher avec la solution et du coup euh, l'objectif c'est de justement avoir là sur euh, sur 2024 de plus en plus euh, d'entraîneurs qui vont être un petit peu nos prescripteurs en fait pour aller chercher tous ces athlètes et du coup de pouvoir euh, quand on arrive à avoir un coach bah c'est direct derrière euh, 15 20 à, à 30 athlètes qu'ils entraînent
0: euh, mais du coup 300 euros pour une équipe professionnelle qui a peut-être des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros pour, pour la valeur que tu peux leur apporter euh, oui. moi là comme ça j'ai un réflexe peut-être bête et méchant ça me semble pas beaucoup <rire> c'est euh, 300 euros pour
1: l'équipe hein, plus 20 par cours donc en fait ça fait 20 fois 30 oui c'est une
0: équipe de 20 ouais bon ça fait 600 ça fait 900 euros par mois ouais. euh, ça c je, je sais pas hein, je, je, comment vous avez opéré votre pricing parce que je suppose que vous n'êtes pas non plus extrêmement nombreux sur ce positionnement d'agréation multidonnées et de, de détermination de plans d'entraînement individualisés.
1: Enfin... C'est le, le, en fait le modèle, du, le modèle économique du cycliste professionnel actuel est tellement dépendant en fait, du sponsoring. Et en fait, ouais. euh, principalement, tout leur budget va dans les... En fait, dans les salaires des coureurs, et donc en fait, ils ont des, des salaires de des budgets performance qui sont euh, pas du tout euh, à l'échelle de euh, de leur euh, de leur budget total. Enfin, de. Ouais. Ok.
0: Donc petit budget et, et ouais. euh, euh, gros salaires. Bon, ça, ça me rappelle un autre <rire> euh, autre secteur du sportif. Euh, non mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes commercial et, et, et financier-économique et, et, et comment vous vous projetez dans les deux, deux trois prochaines années
1: Oui, euh, donc nous là, c'est principalement en fait, on travaille avec neuf équipes euh, qui, sont, euh, qui participent autour de France, donc neuf structures professionnelles là-dessus, euh, ou pour l'instant, c'était euh, vraiment notre, notre focus et notre niche pour, euh, pour se lancer. et euh, Là, 2024, l'objectif, c'est d'augmenter au fur et à mesure pour atteindre jusqu'à euh, 500 coachs qu'on a d'ici fin 2024 et avoir 10 000 euh, athlètes entraînés sur la plateforme mi-2025.
0: D'accord. Et ça, ça représente quoi en, en termes d'argent de, de, sans être bûchant
1: euh, C'est atteindre un, un MRR autour de 100 000 euros par euh,
0: 100 000 euros. Ok. Euh, super vous avez euh, on a rap j'ai rapidement, rapidement abordé la, la concurrence vous avez euh, des concurrents que vous regardez ou est-ce que vous avez des modèles d'inspiration que tu as pu voir naître peut-être aux états unis ou dans les pays qui sont parfois un peu plus avancés que nous
1: ouais euh, nous le gros concurrent, concurrent pardon actuel c'est euh, une boîte qui s'appelle Training Pix et qui est euh, ouais. qui est leader du marché justement sur l'analyse en fait des données de performance Également Strava, plus sur leur aspect en fait, euh, sur leur abonnement payant où ils fournissent des analyses euh, très peu détaillées. Donc ça, c'est mm -hmm. les deux gros acteurs euh, là-dessus. Et après, nous, on regarde beaucoup de boîtes euh, qui sont du coup plus dans les sports euh, collectifs, notamment par exemple Kitman Labs qui a développé toute une solution d'analyse pour les clubs euh, pro à la base en, en rugby, en, euh, désormais en foot et euh, je crois qu'ils vont aussi basket, etc. Et donc nous, c'est pas mal on s'inspire pas mal aussi de ce qui se fait plus euh, au niveau de, euh, ouais, des sports collectifs pour pouvoir les appliquer derrière euh, nous dans les sports euh, les sports d'endurance.
0: Ok. Euh, on va passer un petit peu aux questions, aux questions de, la fin, de la fin. pardon. Euh, Qu'est-ce qui te rend... Euh, Pessimiste, qu'est-ce qui te rend optimiste sur ton projet On va commencer par le pessimiste. En tout cas, derrière cette question, je ne veux pas qu'on soit dans, dans un pessimisme ambiant. Je veux peut-être que tu nous dresses un petit peu les, les, principaux, les principaux éléments de vigilance euh, qui, sont un, qui pèsent sur ton, ton projet, les principales craintes que, que, tu, que vous identifiez. Euh... Et du coup, aussi, le, le principal élément d'optimisme, on, on finira par une note positive. <rire>
1: Euh, la principale crainte euh, pour nous, à la base, on reste des ingénieurs, donc c'est aussi euh, ne pas être capable de délivrer euh, ce qu'on euh, qu promet au niveau de, de l'IA. Et donc toujours cette, euh, cette euh, entre guillemets, cette insécurité de savoir euh, est-ce que ce qu'on vend et notamment... Là où on veut aller avec les recommandations et les prescriptions, est-ce qu'on euh, va être réellement capable d'avoir des modèles qui apprennent de toutes ces données de chaque utilisateur Donc c'est un peu ce qui euh, mm -hmm. plus sur l'aspect euh, euh, ouais, ingénieur et création de euh, la techno et du produit.
0: Ok. Euh... Et tu n'as pas du tout de crainte de marché Tu n'as pas peur que Strava euh, fasse beaucoup mieux que vous tout de suite enfin,
1: euh...
0: Au-delà de, au de vous. Là, c'est un facteur endogène. Okay, vous êtes pas sûr de pouvoir <rire> délivrer. Fine. C'est un, le, 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 un peu pour tout le monde, ça. Mais est-ce que tu as, as des choses, euh, des éléments exogènes qui, qui pourraient faire peser un certain risque sur, euh, sur, euh, sur votre idée, sur votre projet
1: Ouais. Après, la, la crainte de marché... Euh... Forcément, dans le sens où euh, là, pour l'instant, on est surtout sur, euh, sur une niche, mais où j'ai pas du tout d'appréhension au niveau euh, passé sur, à l'échelle amateur. Donc, le risque, ça peut être surtout de comment bien appliquer ce qu'on est capable de faire sur des pros à des athlètes qui sont beaucoup moins aguerris C'est un des, mm -hmm. des principaux risques qu'on peut, qu peut rencontrer. Et après, au niveau de la concurrence, il euh, y a pas mal... Euh, de solutions actuelles en fait sur les données qui sont qui ont été créées dans le sport en fait il y a déjà 20-25 ans et qui ont une dette technologique qui fait qu'ils sont incapables euh, d'innover et d'aller sur ces terrains en fait en interne. Pour avoir discuté avec beaucoup, ils ont euh, ils ont ce frein là, mais après, bien sûr, que il euh, euh, y a des gros acteurs, notamment à Strava euh, qui peuvent être intéressés d'aller là-dessus, mais euh, ils ne ne me semble pas qu'il euh, souhaite y aller pour l'instant
0: ok euh, les petites questions de la fin avant de se quitter euh, est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui t'a particulièrement euh, euh, surpris ou qui a attiré ta attention ces, ces derniers temps et si oui quelle serait-elle
1: euh, on va rester sur le, sur le cyclisme euh, bah, super actualité nous, pour, dans le sport c'est justement euh, Décathlon qui revient et en en, en, en sponsor de l'équipe AG2R devient ouais. Ouais, Van avec Decathlon AG2R à Mondial donc ça c'est c'est une super nouvelle en plus qu'ils apportent un gros budget euh, pour pour cette équipe et euh, surtout avec des euh, des super innovations avec les euh, les, euh, les vélos qui euh, et tout l'équipement qu'ils ont sorti qui a l'air de euh, qui a vraiment de de super euh, super qualité
0: Ok, donc euh, le, le retour ou l'avènement de décaplons dans, dans le monde du cyclisme. Exactement, ouais. Euh, écoute, bah écoute, merci beaucoup. C'était un peu la, la question que je pose à chaque fois à la fin. Euh, je te souhaite euh, et je vous souhaite longue vie à, à Greg et longue vie à toi et à ton équipe. Et puis, euh, on se retrouve dans quelques mois, années pour faire le format follow-up que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps avec les... les, les les entrepreneurs et entrepreneuses que j'ai rencontrés il y a 2-3 ans, donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se, se revoir dans 2-3 ans et que tu me raconteras à quel point cette, euh, cette idée a, a, s'est bien développée.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Pierre.
0: Merci à toi, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify. Mais surtout,